0: vemos por ahí algunas decisiones no adecuadas, pero en la gracia del Señor, nuevamente rescatando a Abraham, llevando a cabo su plan, y en el capítulo 13 que vimos la semana pasada, vemos que ocurre ya una separación entre Abraham y Lot. Entonces, eh, llegamos ahora al capítulo 14, y vamos a leerlo, eh, pueden seguirlo ustedes con su vista, dice capítulo 14 de Génesis, Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Ariog, rey de Elazar, de Kedarloem, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron eh, guerra eh, a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, y a Sinab, rey de Adma, a Sember, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el Valle de Sidim, es decir, el Mar Salado, doce años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se revelaron, en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, vinieron y derrotaron a los refaitas, en Astarot, Carnaim, a los usitas, en Ham, a los emitas, en Sab, y a los eh, héroes en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Mispa, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Soar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, eh, Kederloam, rey de Elam, Atidal, rey de Goyim, Amrafael, rey de Sinar, y Ariok, rey de Lazar, cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y Gomorra al huir cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a los hombres adiestrados nacidos en su casa, en total y salió 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Fue por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, él lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo». El rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya para que no diga: Yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo: Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Bueno, de inicio sé que eh, tantos nombres parece como un trabalenguas, ¿verdad? <ríe> Los nombres de estos reyes y de estos personajes que vemos aquí. Pero vamos a ver esta mañana eh, como título de este mensaje, una bendición perfecta. ¿verdad? Bendición perfecta. Y lo he titulado así porque si vamos a ver el desarrollo, de acuerdo a lo que aquí se nos presenta, de una guerra en la que Abraham sale victorioso con eh, las personas que iban con él, es bendecido y son dos reyes que quieren bendecirlo, son dos reyes que pronuncian bendición para él, pero una bendición de esas es una bendición perfecta. Pero primeramente, ¿qué ocurre en estos primeros versículos que acabamos de leer en los versículos 1 eh, y 2? Bueno, nos dice que en el tiempo del rey de Sinar, Amrafel, ocurre algo inesperado. Y así es como he titulado este primer punto, hay un suceso inesperado. Un sesión inesperado, hermanos, es el que ocurre después de un tiempo de estabilidad. Si bien recordamos, si bien nos situamos, eh, Abraham y Lot se acaban de separar, cada uno tiene su propio camino, sus propios bienes, sus propios asuntos, y hasta ahora, después de lo que hemos visto, pareciera ser que ya es un tiempo de, de paz, de bonanza, quizá de prosperidad. Esto es lo que entendemos cuando hay estabilidad y hay orden, pero un suceso inesperado es cuando da lugar al caos. Cuando de pronto de lo que se pudiera pensar que las cosas están yendo bien, no solo ocurre algo inesperado, sino también indeseado. Y esto no solo ocurrió en el tiempo de Abraham. Creo que nosotros podemos percibir, podemos entender correctamente que este tipo de sucesos pueden venir a nuestra vida de manera repentina. Entonces, si Abraham y Lot estaban cada uno en sus labores, en sus proyectos, y ahora este evento que sucede <coughs> da lugar entre la región en donde se encuentra Abraham, en la región donde se encuentra Lot, en sus alrededores, y tiene una repercusión hacia Lot. El capítulo 14 nos ofrece cuatro cosas a considerar. Primeramente, hay una guerra entre el rey de Sodoma y sus aliados. Hay una cautividad de Lot en esta guerra. Eh, Abraham rescata a Lot. Y a la vuelta de Abraham es bendecido por eh, el rey Melquisedec. Entonces los invasores quiénes son eran, dice aquí que eran cuatro reyes contra cinco. Bueno, estos cuatro reyes, dos de ellos nada menos el rey de Sinar y elam, esto es eh, Caldea y Persia. Los invitados eran reyes de las cinco ciudades situadas, eh, los, los invadidos, perdón, eh, de las cinco ciudades situadas en la cercanía del Jordán, y esto era Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. ¿Qué pasó? Porque qué estos cuatro reyes decidieron invadir a estos cinco reyes? ¿Cuál fue el motivo? Quisiéramos ampliar un poquito, porque ahí nos menciona los nombres, y aunque no da eh, exactamente mucha historia, sí da los motivos. Dice que esta guerra fue una rebelión. Estos cinco reyes querían eh, rebelarse contra el dominio de que Dorlaomer, que era el principal de estos reyes dice porque 12 años habían servido y habían sido eh, sujetos ¿verdad? habían sido sometidos a este reinado y ellos usando la tierra era una tierra fértil pero una tierra que aún así producía muy poco y ellos pagaban un tributo muy alto entonces ellos se sentían explotados por esa razón hubo esta rebelión eh, usted sabe entre las regiones eh, cuando una región es más próspera es más civilizada, es más fuerte normalmente tiende a dominar algunas menores que están alrededor Esto es exactamente lo que está pasando aquí y estas regiones ya se habían compuesto por cinco reyes que dijeron bueno vamos a cuatro reyes vamos a derrocar y vamos a eh, liberarnos y dice que en el decimotercer año <coughs> comenzaron a, casa, a cansarse de esta sujeción se rebelan y niegan los tributos e intentan sacudirse de ese yugo y recobrar sus antiguas libertades. Ellos quieren estar en libertad. Pero en el décimo cuarto año, lo que dice aquí es que luego de eh, prepararse con calma, se dispuso el rey, Kedarlomer, junto con sus aliados, a castigar y a reducir a los rebeldes. Es decir, hubo una respuesta también de parte del rey y sus aliados. El proceso final de esta guerra es que los cuatro reyes devastaron las regiones vecinas, y se enriquecieron con los despojos. Finalmente ellos despojaron. Las fuerzas del rey de Sodoma y sus aliados fueron derrotadas. Eran reyes importantes. Las ciudades fueron saqueadas y entre ellas allí iba Lot. Ustedes recuerden que Lot se había ido hacia Sodoma. Se había extendido hasta Sodoma. Entonces Lot es llevado cautivo. Y se lo llevan entre todas las demás personas que fueron cautivas. Y todos los bienes se van allí. Ahora... Anteriormente se ha dicho que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Habíamos dicho esto la semana pasada. No es que entró inmediatamente a Sodoma, sino que fue avanzando, fue extendiéndose, fue ensanchándose. Y hasta que llegó a poner tiendas en Sodoma. Sodoma formaba parte del reino de Kedorlaomer, rey de Lam, Y él era de este grupo que fue cautivo. Ahora, este rey era poderoso. Y gobernaba sobre muchas naciones. La sede de su gobierno eh, era Persia. Eso nos ayuda a entender la enorme extensión territorial que comprendía todo su reino. Ahora también eh, vemos allí que cuando es atrapado Lot. Dice allí que eh, fue porque los reyes de Sodoma y de Gomorra al intentar escapar de esta batalla. Dice que eh, fueron atrapados por unos hoyos de asfalto. Y esto era una sustancia obscura de origen carbónico que se usaba en la antigüedad como cemento y mezcla. Entonces era una región un tanto deshabitada y esos, pues esos hoyos no podían verse menos en la, eh, en la falta de luz por la noche. Entonces se entiende que ellos intentaban escapar y cayeron ahí eh, muchos de ellos, de, de la gente de estos reyes, y allí estaba Lot también. La derrota de aquellos reyes fue muy vergonzosa y humillante. Entonces, Este es un acto inesperado. De pronto, al estar viendo nosotros la historia de Abraham, pues nos centramos solamente en esto. Pero recuerde que cada persona vive en un contexto. ¿verdad? Vive en un contexto social, vive en un contexto regional. Y eso es lo que está sucediendo. Había personas luchando, peleando por derechos y también por querer extensión territorial. Es lo que sucede básicamente y Lot es atrapado en medio de esto. ¿Qué podemos decir de esta situación inesperada, de este suceso inesperado que, que acaba de ocurrir? Quizá pudiéramos pensar, bueno, eh, Lot tomó una mala decisión y son parte de las consecuencias de esa mala decisión. ¿No creería esto? Yo creo que, que a, a, a simple vista es algo de lo que pudiéramos pensar. Pudiéramos pensar también que la ambición siempre ha sido un motivo de problema, de conflicto y de guerra. Al fin de cuentas, lo fue antes y lo sigue siendo ahora, entre las naciones. Pero vemos también que eh, Dios tiene una respuesta ante cada suceso. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Ya hemos puesto un poquito en perspectiva, en contexto, lo que está pasando en este tiempo eh, de Abraham y que es atrapado Lot. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede a continuación y cómo Dios obra. Para eso vamos a ver el segundo punto, que es eh, que sucede un acto heroico. No solo un suceso inesperado, pero esto da lugar a un acto heroico. Y ahí vamos a ver versículos del 13 al 16. Si puede seguir con su vista, dice. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre, el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. Bueno, lo que vemos aquí es un relato de la única acción militar en la que se encuentra Abraham participando y no se vio que Abraham participe en esta batalla impulsado por la avaricia o la ambición. Quizá este concepto habíamos tenido de Abraham en el capítulo 12, pero ahora en el capítulo 14, él entra a una guerra, él motiva una batalla, pero no lo está haciendo por el motivo que los demás tienen, que es obtener riqueza y oprimir y finalmente dominar, él realmente está eh, promoviendo una batalla por un aspecto más sublime. ¿Y qué es lo que a él le motiva? Bueno, dice aquí que vino una persona de las que quedaron y le avisaron a, a Abraham que habían eh, atrapado a su sobrino ¿verdad? y se lo habían llevado, básicamente. Entonces, lo que motivó a Abraham es puramente un afecto familiar. ¿Estamos de acuerdo? Hay un afecto familiar que le mueve a tomar estas decisiones. Las noticias que le llegarían de esta situación en que se encontraba su sobrino, que por alguna razón, hermanos, Abraham tenía compasión y gracia hacia Lot. ¿Está de acuerdo? Bien pudo haber pensado Abraham, bueno, ya no estamos juntos, ya cada quien tomó su camino, cada quien está separado, y ahora tienes que aprender de las cosas que te suceden, y tienes que sobreponerte de las cosas que suceden. Pero a diferencia de ver una actitud eh, individualista, vemos más bien una preocupación eh, en, en el corazón de Abraham. Y no solo una preocupación o una buena intención. Esto le lleva a tomar acción. Y esto es algo que caracteriza a Abraham, que no solo era un hombre de buenas intenciones, como decimos, bueno, tiene un buen corazón, ¿verdad? Quisiera que el mal no pasara. Sino que esto le llevaba a ser un hombre de acción. Es decir, se perfiló a la batalla y sale en rescate de su sobrino por ese afecto familiar. Eh, esa gracia que tenía hacia Lot, que quizá pudiéramos pensar, ¿y por qué tendría tanta gracia hacia Lot? Usted recuerde un poquito atrás, cuando se separan, Lot escogió las mejores tierras probablemente lo más eh, lógico que pasara es que Abraham tuviera cierta distancia e incluso hasta cierto resentimiento hacia esa actitud eh, de, de Lot, ¿verdad? una actitud ventajosa que claramente se muestra, pero no vemos esto. Y la única explicación que podemos encontrar de por qué surge ese, esa preocupación por Lot, esa acción y desde luego ese amor, es, hermanos, porque la gracia de Dios estaba en el corazón de Abraham. El Señor puso gracia en los ojos de Abraham para con Lot. No hay ninguna explicación humana por la cual él pudiera, más allá, eh, esforzarse por rescatar a su sobrino. O no era un sobrino preferido en el sentido de que fuera un sobrino muy bien portado, de acuerdo a lo que vemos. Pero otra vez, hermanos, es la gracia de Dios yo quiero que usted y yo reflexionemos en esto en un momento. Es como Dios, Dios, Dios suele hacer estas cosas. Él es quien pone gracia en el corazón de las personas eh, para que ellos sean considerados y pacientes hacia otros. ¿Está de acuerdo? Esto muchas veces, hermanos, se muestra en lazos familiares, como lo estamos viendo aquí. Por alguna razón, hay familiares maduros que tienen mucha consideración y paciencia hacia otros que quizá están todavía en un proceso eh, más pues carnal o diferente esto a veces se da en los lazos laborales en las relaciones que el Señor permite que uno sea de bendición para otra persona quizá identificamos cómo Dios en su misericordia ha permitido hermanos que otros tengan gracia para con nosotros ¿está de acuerdo? a lo mejor si usted toma un momento para pensar Cómo Dios ha permitido que otros tengan gracia para con usted. Hayan sido pacientes. Hayan sido eh, muy, con mucha mansedumbre. Y, y esta paciencia hacia usted. Quizá usted puede pensar en alguien que Dios le ha bendecido. Con una relación familiar o de amistad. quizás su propio cónyuge, ¿verdad? El Señor le ha dotado de gracia para soportar ciertas cosas en su vida. Y esto otra vez, hermanos, no es porque Lot era una persona muy buena, no es porque usted y yo somos perfectos, es la gracia de Dios que pone amor y paciencia en el corazón de otras personas. Incluso, quizá nosotros pudiéramos también pensar cómo Dios en su misericordia ha permitido que nosotros pudiéramos tener también consideración por otras personas. Quizá nosotros pudiéramos pensar, bueno, eh, yo sé que el Señor es quien produce esto, verdad, de, de, de ser paciente, de no actuar de una manera arrebatada, de no mirar las faltas tan constantemente de otra persona, sino de soportar, de, de sobrellevar y aún intentar ser bendición para una persona. Bueno, eso es lo que sucede aquí, eh, cómo eh, el Señor prepara el corazón de Abraham bendice el corazón de Abraham, instruye el corazón de Abraham, y él entonces está ahora pensando eh, por su sobrino. Ahora, ¿quién es Abraham y quiénes son los reyes? Pues Abraham era un hombre muy próspero, eh, dedicado a lo que es la agricultura y todo lo que el Señor le había permitido, pero nada tiene que ver él con la guerra, ni tampoco con, con ser rey. Pero si hay algo que sí podemos notar, hermanos, de Abraham es que ya era un hombre de mucha influencia. Es decir, algunos lo podrían considerar en, la, en el mismo estatus de un rey. Y usted lo va a ver porque sus amigos eran los reyes de las regiones de alrededor. Tanto así que él los invita a, a unir fuerzas para poder rescatar. Aquí le llaman a Abraham el hebreo. Dice Abraham el hebreo. Y esto tiene una connotación importante porque esto significa que es hijo y es seguidor de Eber. En cuya familia se conservó la profesión de la religión verdadera en aquella época, casi como decir, ve a hablarle a Abraham, el que es cristiano, ¿verdad? el que es conservador, el que mantiene la religión verdadera, la persona que es eh, eh, devota en su fe, que, que continúa perseverando en su fe. Esta era la opinión que tenían acerca de Abraham, el resto de las personas. Ahora, ¿cómo se prepara Abraham para esta expedición? Se muestra que Abraham tenía a sus órdenes algunos servidores, dice aquí. Eh, que 318 nacidos en su casa, a los cuales ellos él había adiestrado. Estos detalles son interesantes, hermanos, porque quiere decir que Abraham tenía muchos siervos, desde luego que colaboraban para él, pero lo interesante es que estos colaboradores habían sido formados por él y de alguna manera forjados por él. Entonces, eh, no hay mejor bendición que un lugar esté repleto de personas educadas, formadas, con valores, con principios y que estén en el mismo sentir, ¿no cree usted? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso nos gustaría en cualquier eh, núcleo, ¿verdad? en cualquier sociedad, en cualquier grupo, desearíamos que todos los grupos eh, tuvieran esas características de ser educados, de ser eh, formados y de tener la misma visión. Y bueno, para esto desde luego vemos que Abraham es quien trabajó en esto, en la vida de todos los que estaban a su alrededor. Fue una persona que dedicó tiempo para ayudarles, para enseñarles, para entrenarlos de alguna manera. Entonces, estos servidores que estaban en casa, entrenados por él, habían adquirido de Abraham parte de esta personalidad, parte de este aprendizaje en cuanto a que eran dispuestos, eran valientes y eran obedientes. Todo esto habían sido formados. Eran dispuestos. Eran valientes. Y eran obedientes. Sus aliados. De Abraham. Y confederados. En esta expedición. Dice que él persuadió a sus vecinos. A Aner. A Escol. Y Mamre. A marchar con él. Entonces. Personas importantes. Como acabo de decir. Eran los amigos. De Abraham. Quiere decir que entonces. Abraham no era alguien. No conocido. No era alguien que pasaba. Desapercibido. Era alguien bastante bien conocido, bastante bien posicionado y muy bien referenciado que había a, a su persona. Entonces vemos aquí a un creyente muy influyente y que puede intervenir en un, en un caso donde hay una situación inesperada y donde está ocurriendo cierto caos. Bueno, quiero leerle el comentario de un uh, comentarista bíblico que se llama Matthew Henry y él dice... <coughs> Quienes dependen de la ayuda de Dios, no obstante en tiempo de apuro, echan mano de la ayuda de otros hombres conforme se ofrezca la providencia. De lo contrario, estarían tentando a Dios. Lo que este autor dice, que un creyente depende de la ayuda de Dios, pero que muchas veces esa ayuda de Dios, él pone en la mano la ayuda de otros hombres, de otras personas que el Señor está poniendo para ofrecer providencia, es decir, que no es malo pedir ayuda, ¿verdad?, es lo que menciona aquí, muchas veces es la providencia de Dios, y cuando nosotros fuéramos bastante orgullosos y decir, no, yo no le voy a consultar a nadie, pues ciertas problemáticas personales y yo veré cómo, y, y, y nos perdemos, hermanos, de esas bendiciones, lo que significa es que podemos ser bastante orgullosos, ¿verdad? Pero debemos reconocer, hermanos, que aún las personas que están a nuestro alrededor son la provisión de Dios. ¿no? Y la manera en cómo el Señor puede obrar. Aquí Abraham va con ellos y pide eh, su apoyo para este rescate, para esta batalla que iba a suceder. Ahora, la iniciativa y valentía de Abraham fueron muy notables. Como dijimos, él es un, pues, él es un agricultor, él es... Diferente a ser un guerrero o a ser un, un rey y se necesitaba una gran dosis de energía y valentía para esta tarea, pero Abraham poseía desde luego a estas virtudes, consideremos las ventajas que él tenía para esta tarea, bueno él es de una sola familia de pastores y agricultores que iba a ser él contra el ejército de cuatro reyes que además estaban envalentonados porque venían de haber ganado una victoria se habían atrapado a los cinco reyes y habían tomado todos sus bienes, usted sabe que esto pues genera orgullo, genera eh, desde luego arrogancia en el corazón de estas personas y venían envalentonados pensando que se si habían podido eh, librarse de ese yugo y habían sometido a otros reyes, nada los iba a detener. Y ahora vemos por el contraste a Abraham, eh, de familia de pastores, de familia de agricultores, sin mucha preparación al respecto, y cómo iba a hacer frente con 318 hombres contra todo el ejército de estos cuatro reyes. Bueno, uh, hay una, una mención que un, un autor dice, y él dice, el creyente fiel es un creyente valiente y aguantador de batallas. Un creyente fiel es una especie de héroe. Si algo aquí reconocemos otra vez es que Abraham no está siendo incitado a esa batalla por una situación personal o por una situación de ganancia. Él está siendo motivado por el amor que Dios puso en su corazón, por el aprecio, por la gracia que tenía hacia su sobrino Lot y todo ello él entonces comienza un acto de heroísmo juntamente con las personas que lo acompañan. Y un autor más dice que un héroe, Solamente deja ver sus heridas para mostrar sus cicatrices como una muestra de una gracia que le sostuvo y lo sacó a flote. Lo ayudó a perseverar y solo quedan marcas de heridas que fueron sanadas después de las batallas en donde se sale victorioso. Esto hermanos se es en contraste con el heroísmo que el mundo asigna a las víctimas. Y es que el mundo dice entre tú eres más víctima, más héroe eres, más reconocido. Y esto tristemente se ve en todos los ámbitos sociales dando lugar a la autoconmiseración, la cual está muy lejos del verdadero heroísmo. Pero en el caso de Abraham, es una persona que había pasado por algunas dificultades severas. Y había tenido marcas en su vida personal. Había marcas que le habían llevado en ese, si se puede decir, fracaso. Pero el Señor lo renueva, el Señor lo restaura, el Señor le prepara para tener más criterio, más sabiduría. Y ahora con ese heroísmo y esa dependencia en Dios principalmente, es que él se perfila esta batalla. Podríamos decir, hermanos, que un cristiano es un héroe. Y tenemos por maestro al más excelente ejemplo de héroe que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Nuestro Señor Jesucristo quien mostró sus heridas a los discípulos para dar testimonio de su gloriosa resurrección. Es que, hermanos, nuevamente, un héroe no es el que gana todas las batallas. Es aquel que sus heridas han servido para ganar sus batallas y las batallas de otros. El Señor Jesucristo, a través de sus heridas, nos ha permitido ganar la más grande de las batallas, que es derrotar el infierno y la muerte para vida eterna. ¿Está de acuerdo? Aquí Abraham, después de sus experiencias y después de esta preparación y de esta formación que Dios le ha dado, llega finalmente, eh, a él se le reconoce como una sagacidad en la operación de la tarea, porque vemos que él eh, junta a estas personas y prefiere ir de noche. Esto lo hace para sorprender a los enemigos. Desde luego esto es eh, estrategia, verdad como una estrategia militar, y aunque él no era un militar, Vemos que era una persona con ciertas capacidades para poder operar. Y hermano, piense usted cuando se combina una dosis de alta piedad con una dosis de alta sagacidad. Es lo mejor que le puede ocurrir a un grupo a una nación. ¿Está de acuerdo? Eh, entre los líderes. Cuando un líder tiene una piedad alta combinada con una sagacidad alta. Bueno, esta es una combinación extraordinaria, fabulosa y de mucha bendición. ¿Qué sucede? Sucede que Abraham va y va de noche eh, siendo un estratega muy bueno, siendo una persona de mucha influencia y desde luego su confianza, su dependencia en Dios y la bendición de Dios con él y ocurre que Abraham derrotó a sus enemigos. Él derrota a sus enemigos y él rescata a su sobrino y rescata a los amigos de su sobrino. Dice que llevó todos los bienes, los rescató, todo lo que habían saqueado lo, lo vuelve él a recuperar Rescata a su sobrino y dice y a las mujeres, mujeres que estaban cautivas también. Todo, absolutamente todo lo recuperó Abraham y el grupo que lo acompañó para esta tarea. Y esto nos, nos muestra, hermanos, cómo el patriarca no guarda resentimientos contra Lot. A pesar de que él eligió para sí las mejores tierras, observamos en, en Abraham aquí un carácter perdonador y nada rencoroso. Eh, recordamos también lo que la Biblia nos dice que debemos ser lentos para hablar, Lentos para irarnos, ¿verdad? Antes debemos ser perdonadores, misericordiosos y estar prestos para socorrer y aliviar a los que se encuentran en necesidad siempre que está esto en nuestras manos. ¿verdad? Son lecciones, hermanos, que podemos nosotros aprender de lo que se esperaría de un creyente maduro, de un creyente que ha pasado por sucesos inesperados y que quizá pueda mostrar las cicatrices de, de sus vivencias para la gloria de Dios, y esas cicatrices no convertirlo en una víctima, sino realmente en un héroe, en, en, a, a manera de aprender del maestro, del verdadero héroe que es Jesucristo, y de realmente en lugar de guardar resentimientos, estar prestos para cuando la ayuda se necesite. Eso es lo que caracteriza la madurez de una persona que está creciendo en Cristo. Recordemos que Abraham pasó sus sucesos, eh, fuertes de arrepentimiento de restauración le llevó tiempo pero finalmente vemos actuándole ahora de una manera piadosa de una manera llena de fe habiendo olvidado los resentimientos habiéndose sobrepuesto a las malas experiencias y ahora está en un lugar de posición en un lugar de influencia en un lugar de bendición realizando un acto heroico porque hermanos a, al principio eh, cuando este suceso inesperado ocurre, cuando son atacados por los reyes, eh, atacados los reyes de Sodoma y Gomorra y los otros, aunque fue inesperado para ellos y fue inesperado para Abraham, los sucesos nunca son inesperados para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios, en su sabiduría y en su soberanía, en su omnipresencia y en su omnisciencia, Él conoce, hermanos, todas las cosas. Él sabe a plenitud las cosas que suceden y que van a suceder. Estos sucesos ocurren también en la vida cristiana y son permitidos por Dios y son dirigidos por Dios también para nuestro bien. ¿Qué, ¿Qué ocurre después? Si estos sucesos, hermanos, ocurren y algunos que seguirán ocurriendo en nuestra vida, lo que debemos tomar como ejemplo de este relato que estamos analizando es que así como Abraham estaba preparado, desde luego él sin saber que esto iba a ocurrir, pero decimos que tenía una preparación y ahorita vamos a ver a qué tipo de preparación. Quizá nosotros debemos meditar. ¿Qué pasaría si en este momento ocurre un suceso inesperado que viene a trastocar, que viene a hacer tambalear o a derribar muchas de nuestras comodidades o de simplemente de nuestra estabilidad? ¿Cómo actuaríamos? ¿Por qué decimos que Abraham estaba preparado? No estaba preparado para hacer batalla como militar, porque esa no era su función. No estaba preparado en esos sentidos de detener armas o algo así. Estaba preparado, hermano, en cuanto a su corazón. Y, y eso es cierto, hermano. Un hombre puede ser muy precavido para muchas cosas. Pero la precaución mayor es una preparación espiritual. ¿De qué serviría que como personas dijéramos, bueno, yo tengo un sótano, ¿verdad?, en mi casa. Y tengo todos los, este, todo lo necesario por si se viene una hambruna. Y, y, y tengo todos los seguros. Y tengo todo esto. Eso está bien. No quiere decir que eso está mal. Pero si nuestro corazón no está preparado para sufrir ciertas cosas, para enfrentar ciertas cosas, de nada nos puede servir todas esas provisiones. Porque finalmente, hermano, vemos en Abraham que él estaba preparado en su comunión continua con Dios. ¿Recuerda usted que él tenía un altar donde adoraba al Señor? Entonces su preparación tenía que ver con que continuamente él adoraba al Señor. Estaba preparado por la formación de carácter que él y sus siervos tenían, se estaban eh, alimentando o nutriendo en lo interno, y estaba preparado en cuanto a que mantenía excelentes relaciones con los reyes vecinos. Y pareciera algo eh, común escuchar cuando decimos, mira, es bueno tener buenas relaciones con los demás, porque el día de mañana nos podemos necesitar unos a otros. A veces esto el mismo mundo lo proclama, no es así hermanos. Son buenas tener buenas relaciones. Y más allá no solo por lo que pudiéramos apoyarnos, sino porque como cristianos debemos tener buenas relaciones con nuestros semejantes. Y Abraham estaba preparado con un carácter amoroso, pero también valiente. ¿Qué ocurre entonces cuando Abraham recupera todo este saqueo que habían hecho? ¿Qué, qué ocurre cuando Abraham rescata a Lot y a las personas que habían sido eh, presas con él? Bueno, vamos a ver ahora los últimos versículos del 17 al 20 para pasar al tercer eh, punto. Y dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el Valle de Sabe, es decir, el Valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya para que no diga yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo a Ner y Mamre, ellos tomarán su parte. Este párrafo comienza con la mención de los respetos que el rey de Sodoma ofrece a Abraham y también Melquisedec, otro rey que aparece aquí. Dos bendiciones ofrecidas. Dos reyes aparecen al camino cuando Abraham regresa victorioso con su grupo de personas. Y ellos, desde luego, uh, hacen un homenaje a Abraham, reconocen a Abraham, y ambos ofrecen bendición. Pero qué interesante que Abraham tiene una respuesta para cada uno de estos dos reyes, y tiene también eh, un significado. Primeramente, ¿quién era Melquisedec? Porque aquí se menciona de pronto Melquisedec. Y dice que Melquisedec, Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y cosas gloriosas se dicen de él. Ahorita vamos a ver... Eh, en hebreos, donde se menciona también para poder entender a qué se refiere. Algunos piensan que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. Esta es una postura que muchos dicen, bueno, Melquisedec era Sem, era el hijo de Noé. Nos podríamos preguntar qué razón tendría de cambiar su nombre e irse a vivir a Canaán si era el hijo de Sem. Otros escritores han pensado que Melquisedec fue una aparición del mismo hijo de Dios en figura de rey justo. ¿verdad? una teofanía, lo que se llama que Melquisedec era Jesucristo, desde luego como solamente representado como un rey justo que apareció y eh, o, da una defensa de una causa de justicia y de paz. Y otra opinión común es que Melquisedec era un príncipe cananeo que reinó en Salem y, y conservó la verdadera religión y preguntaríamos si es así porque solo aparece una sola vez en toda la historia. Dice que esto puede quedar para nosotros, entonces, ¿quién es Melquisedec? Pero cuando veamos Hebreos, espero que esto pueda dar un poco más de luz. Con, vamos a cerrar leyendo ese texto en un momento. Pero lo que es importante sí es que Melquisedec sí era un tipo y figura de Jesucristo. Y sí tiene algo que ver con el sacerdocio y un reinado eterno. Pero vamos a ver qué acciones hace Melquisedec hacia Abraham. Dice que Melquisedec sacó pan y vino. El, el rey de Sodoma no ofreció pan y vino. Él dijo, quédate con todos los bienes. Y viéndolo de una perspectiva humana, ¿qué suena más atractivo? Bueno, cuando Melquisedec saca pan y vino como refrigerio para Abraham y sus soldados y como felicitación para su victoria, esto lo hace conforme a su posición de rey que puede ofrecer a todo un ejército. En cuanto a su calidad de sacerdote del Dios Altísimo, él bendice a Abraham porque solamente un sacerdote podía bendecir a otro. Y entonces Melquisedec vemos que es rey y es sacerdote porque está bendiciendo a Abraham y lo bendice de acuerdo a el nombre del Dios Altísimo. Para esto ya en la región había paganismo y había falsas creencias, idolatría y vemos que en el caso de Melquisedec no se encuentra para nada, ni siquiera una partícula de este paganismo en su sinceridad. Vemos entonces... Eh, él bendice a Abraham lo que podemos suponer que sería para Abraham un refrigerio mayor que el pan y el vino el ser bendecido y es algo muy interesante cuando le bendice en el versículo 17 18 y Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino él era sacerdote del Dios Altísimo él lo bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra. La bendición de Melquisedec es una bendición muy interesante, muy sublime. El Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham le da los diezmos del botín y es la primera vez que se menciona la palabra diezmo. Eso nos hace suponer que ya eran ciertos principios que comenzaban a ofrecerse como parte de una ofrenda. Y eh, Melquisedec dice también, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus a tus enemigos en tu mano. A diferencia de una ovación eh, normal. Y decirle mira eres una persona muy inteligente y muy diestra y muy uh, perfecta en todo lo que hiciste. Él dice yo te bendigo a ti por el Dios Altísimo. Pero antes de bendecirte a ti bendigo al mismo Dios Altísimo porque él fue el que te dio la victoria en tu mano. Melquisedec es un hombre que está dando una bendición muy excelente, muy sublime, muy acertada hacia la vida de Abraham. Y otra cosa hermano, Abraham tenía temor de Dios. Y él entiende que esta bendición de Melquisedec viene de Dios. Y, y lo, lo retribuye y lo, uh, le, le, le reitera también su disposición y le entrega los diezmos de todo el botín. Quiere decir que Abraham está entendiendo, esto es de parte de Dios. ¿verdad? Esto es de parte de Dios y yo... Más que recibir una recompensa, que ya recibió una, una bendición muy grande, ahora yo voy a dar la responsabilidad eh, de lo que creo es necesario. Y Abraham, eh, una vez que tiene este encuentro con a Melquisedec, él se va y ahora aparece en escena el rey de Sodoma. Otra actitud, otro rey, otra situación. ¿Y qué sucede allí? Dice que el rey de Sodoma le dice un trato, le propone un trato a Abraham y le dice, dame a todas las personas que tú recuperaste y quédate con los bienes. A mí dame las personas, con eso me doy por satisfecho, y todos los bienes que saquearon, que recuperaste, estos son para ti. Pero qué interesante que la oferta ofrecida por el rey de Sodoma, a Abraham, eh, que parece ser algo muy generoso, Abraham lo rechaza. Abraham rechaza la oferta y no solo le dice, mira, aquí están las personas, pero también aquí están todos los bienes que fueron saqueados. Dice que él no aceptaría desde un hilo hasta una correa de calzado. ¿No se le hace muy drástico a Abraham en esas palabras? No, 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 gracias. Ahí está todo lo que es tuyo. Ni siquiera un hilo puedo yo quedarme con eso. ¿Por qué vemos esta actitud de Abraham? Otra vez, hermanos. Esas experiencias que el Señor le permitió pasar a Abraham y su palabra que le trajo a Abraham, ministración de que debería de confiar en él, él pensó, no quiero riquezas injustas, no quiero estar relacionado con ninguna riqueza injusta. En el pasado participé de algo de lo cual fue vergonzoso y el Señor me enseñó que solamente debo depender de él. Esto es básicamente lo que Abraham concluye con su actitud y ahora él dice eh, yo hice un juramento y dice que levantó su mano verdad yo hice un juramento delante de dios alzando mi mano el alzar la mano era un juramento religioso <coughs> y apoya su rechazo en una buena razón dice para que no digas yo enriquecí a abraham eh, él es claro ahora uno pudiera decir fue muy orgullosito Abraham, ¿verdad? De decir, no, para que no digan que fuiste tú, sino que fui yo. No, 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 se trata de eso, hermanos. Recuerda usted que Abraham tenía la promesa de ser prosperado por el Señor. Y lo que Abraham está pensando es, si yo acepto tu riqueza, si yo acepto tus bienes, no van a decir, Dios lo enriqueció. Dios lo bendijo. Van a decir, el rey de Sodoma, ¿verdad? Fue el que le favoreció. Dijo, él pensando, yo sé que hay una promesa. Yo tengo un pacto con Dios, yo hice esto por amor y rechazo eh, otro tipo de uh, retribución. Entonces, lo que supondría un vituperio a la promesa y el pacto de Dios es haber eh, recibido. Eh, entonces vemos aquí una piedad y caridad de Abraham. Ahora, la respuesta de Abraham, hermanos, al rey de Sodoma, sí fue un rechazo categórico, porque había una confianza plena que él descansaba en dios y en su gracia eso nos puede enseñar a nosotros cómo eh, nuestra dependencia debe ser totalmente en el señor ahora el patriarca había aprendido como dijimos de su experiencia en egipto y de la separación de lot pero jehová el dios altísimo era el proveedor de sus necesidades de cada una de sus necesidades cuando abraham alzó su mano a jehová se comprometió a poner el primer lugar en su vida a Dios, era una, era una promesa muy sublime de reconocer a Dios como el primer lugar, alzar la mano era un acto de solemne compromiso delante de Jehová, por eso era algo muy importante el Dios Altísimo de Abraham era el mismo Dios de Melquisedec y vamos a terminar con esto, la figura de Melquisedec, qué es es una presentación típica de aquel que proporciona la fortaleza de Dios, Melquisedec, como dije hace un momento hermanos prefigura el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo en el hecho de que ambos son sacerdotes de justicia y de paz. Ambos son sacerdocios reales, fuera de la ley de Moisés. Ambos tenían sacerdocios eternos y por último ambos proveen símbolos de sufrimiento y de victoria. Cuando él saca el pan y el vino, esto tiene un, un carácter simbólico de sufrimiento. Es el sufrimiento más costoso y precioso a través del cual... Recibimos la remisión de los pecados y el regalo de la vida eterna, hermanos, que nosotros conocemos. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 7. Versículo 1 y después versículo 3. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y dice en el versículo 3, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y ahora versículos 25 al 27 de este mismo capítulo 7 versículo 25, por lo cual, él también es poderoso, hablando de Jesucristo, para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Cristo, hermanos, es el Rey Sacerdote, y en lugar de solo impartir una mera bendición, Cristo salvó perpetuamente a través de su propio cuerpo, a través de su muerte, a través de sus heridas, de sus cicatrices, de su muerte y resurrección. Cristo es el Sacerdote perfecto, es la ofrenda perfecta y es la bendición perfecta. Más allá, Abraham entiende algo, más allá de cualquier elogio humano, más allá de cualquier logro personal o mundano, la bendición perfecta, la bendición real, la bendición verdadera, es la que viene de Dios. Y Melquisedec le muestra un símbolo de sacrificio, entendiendo que él venía de parte del Dios Altísimo, esa es la bendición perfecta, hermano. No la bendición que ofreció el rey de Sodoma. No es la bendición que ofrece nuestro entorno material. No es el placer que ofrece el mundo a través de miles de propuestas que al fin son perecederas, inciertas e insatisfactorias. ¿Qué dice la Biblia? Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición perfecta es aquella que fue ofrecida en la cruz del Calvario. Y esta fue para perdonar nuestras transgresiones y obtener paz para con Dios y obtener vida eterna. Esa bendición ofrecida por que en simbolismo es la bendición ofrecida por el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Sacerdote. Y hermano, en nuestro peregrinar podemos ver situaciones inesperadas. Pero un creyente verdadero que se encuentra en comunión constante Tendrá actos de heroísmo, mostrando las heridas de su experiencia que le han hecho madurar y la administración de la palabra y del Espíritu Santo que le llevarán a tomar decisiones sabias, no por intereses personales, simplemente por amor y la gracia que Dios pone en el corazón de un creyente para estimar, perdonar y ayudar a otros. Y cuando hagamos algo, y quizá otros puedan agradecerlo, no tengamos un sentido extraviado de la razón, como dijo el Señor. Y cuando alguien diga algo en favor, tú simplemente dices, siervos inútiles somos porque no hicimos nada sino lo que teníamos que hacer. Y entonces cuando vengan quizá elogios y premios y retribuciones, no perdamos de vista que la única bendición perfecta y la que verdaderamente enriquece es la que viene de Jehová. Y el Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la bendición perfecta a través de la salvación. Él mostró no solo el pan y el vino, Él mostró su cuerpo en la cruz, su sangre derramada, para que nosotros pudiéramos gustarla, y a través de ello gustar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y hoy tenemos paz para con Dios y la esperanza de vida eterna. Hermano, que nuestra vida esté más... Eh, conformada a los deseos de Dios y que nuestra vida esté también más influenciada y más inclinada hacia las cosas eternas y no a las cosas de esta vida. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos ver cómo otros eh, hombres de fe fueron llevados en lugares especiales y tuvieron enfrentamientos difíciles y tuvieron experiencias también um, con mucho aprendizaje. Pero todo esto no sería importante, no, sería, eh, no tendría ningún significado si no hubieses estado tú obrando en cada una de estas circunstancias y de estas situaciones. Vemos tu gloria, Señor, vemos tu grandeza, vemos tu poderío reinando desde el cielo a la tierra, utilizando instrumentos imperfectos, dotándolos de gracia y permitiéndoles victoria en su mano que viene solamente por tu poder. Y esto, Señor, nos, a nosotros también nos hace meditar y creer y entender que ese Dios de Abraham y de Melquisedec es nuestro Dios y que tú sigues obrando con la misma fuerza y con los mismos deseos que obraste en la antigüedad y que la vida sigue teniendo sucesos inesperados y que pues...